0: Knolle und Knolle, Gartentipps für zwischendurch, viel Vergnügen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede. Ihr müsst heute wieder alleine mit mir Vorlieb nehmen, Ronny ist ja immer noch äh, in Schweden unterwegs und... Wie ihr am Folgentitel schon erkannt habt, beschäftigen wir uns heute mal so ein bisschen mit der Aussaat im Juli, mit dem, was ihr aktuell alles gerade so machen könnt und was ihr jetzt vielleicht auch schon für den Herbst und für den Winter wieder vorbereiten könnt. Mein Name ist Elias und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, wir starten einfach mal mitten rein. Und ähm, ich habe hier, wenn ihr was rascheln hört und so, das äh, ja, sind hier alle Samentütchen, die ich mir ausgebreitet habe, weil ich dann gleich äh, nach draußen gehen werde und werde dann direkt anfangen und äh, werde auch hier die Aussaat vorbereiten. Ich werde ähm, aus Platzgründen alles wieder erstmal in den... Ähm, in den Quickpot-Paletten, äh, in den Anzuchtpaletten alles erstmal äh, vorziehen, weil a ist es mit draußen aktuell zu äh, heiß und es regnet ja irgendwie kaum. Wird wir bei euch ähnlich sein. Daher ist es so, dass da ähm, auch regelmäßig, dass ich dann immer hinterher sein muss wegen Gießen, dass die Saat auch richtig aufgeht und so. Und da muss ich sagen das schaffe ich dann zeitlich meistens nicht, weil alles, was schon größer ist, da kommt es dann auch mehr nicht drauf an, wenn das mal einen halben Tag trocken steht. Beim Saatgut habe ich die äh, Erfahrung gemacht, das ist dann schon äh, ja, recht zäh, bis äh, da was aufgeht. Ich hatte ja auch im Juni, falls ihr die Folge gehört habt über die Aussaat im Juni, da hatte ich ja dann so rote Beete, Radieschen, und äh, Co. habe ich ja draußen angesehen. Das ist auch ziemlich schlecht angegangen, weil es halt draußen wirklich viel, viel zu trocken ist, muss ich sagen. Und daher, äh, alles das, was ihr jetzt erstmal hört, werde ich wieder, wie gesagt, äh, vorziehen. Und das geht dann nach draußen. Irgendwann, äh, wenn auch wieder Platz in den Beeten ist. Ich bin da aber ganz optimistisch, weil diese Woche müsste schon Platz werden, da der Knoblauch schon mal langsam raus kann. Der fängt nämlich an und hat so ein bisschen Knoblauchrost und so. Das hatte ich ja schon in den letzten Folgen erwähnt. Und ähm, genau, daher wird das dann losgehen und dann haben wir da wieder Platz und können uns ausbreiten. Und da fange ich erstmal an heute mit dem Salat. Ich habe hier jede Menge Salathütchen vor mir liegen. Ich werde in die zweite Runde gehen nochmal mit der Salatrauke. Die Salatrauke, äh, denke ich, äh, Rucola und Co. kennen alle, ähm, ist eine schöne Sache, weil kann man immer wieder abschneiden, kommt immer wieder nach und soll ähm, laut Angaben äh, auf dem Tütchen auch aussehbar bis äh, September sein und kann auch bis in den November hinein äh, geerntet werden. Daher, äh, ich lasse mich gerne äh, da positiv überraschen, dass das Ganze funktioniert. Ansonsten, Feldsalat, geht jetzt die erste Runde los. Meistens erst im August, Aussaatzeit, aber ich habe hier den Feldsalat Wiet. Der ist äh, ab Juli aussehbar und ähm, ja, kann dann äh, über den Herbst äh, bis hinein in den Frühwinter eigentlich immer regelmäßig abgeerntet werden. Kann auch mal im Schnee stehen bleiben, macht dem Feldsalat eigentlich nichts, äh, da kommt er ja gut durch. Da äh, schaue ich mal, da werde ich dann wahrscheinlich was draußen aussehen, also beziehungsweise äh, erstmal vorziehen und dann raussetzen äh, in, die, in das Freiland und ein paar werde ich auch einfach mal in den Folientunnel packen, um zu gucken, äh, wie sich das dann dort so verhält. Dann haben wir Salatbowl, Schnittsalat geht immer. Dann habe ich hier äh, Eichblattsalat, da habe ich einmal den Piro und einmal ähm, ein KSL. SASVB2081. Da scheint das Saatgut erst neu zugelassen zu sein oder was oder neu äh, gezüchtet worden zu sein. Daher hat er noch so ein bisschen einen bescheidenen Namen. Aber das soll ja dem Geschmack nichts äh, abtun. Und daher, der kann bis äh, August rausgepflanzt werden. Daher sehe ich den jetzt nochmal an und äh, setze den dann raus. Dann haben wir den Kopfsalat Luzinde. Luzinde äh, Voranzucht äh, geht noch. Bis jetzt Anfang Juli, dann ist aber auch wirklich Schluss, also da muss ich mich jetzt ranhalten. Und dann haben wir Endivien-Salat, der kann ähm, angesät werden bis äh, Anfang August, also da sind wir noch in einem guten Zeitfenster. Und dann habe ich noch diverse Asia-Salate, da habe ich so eine schöne Mischung, pikantes Asia-Quartett. Da sind ähm, diverse Sachen mit drin, hier äh, lese ich gerade, Mizuana Red Giant, Green in Snow und Mutat Ruck Metis, äh, wie auch immer es ordentlich ausgesprochen wäre eigentlich. Diese vier Sachen sind da drin und wenn wir eins von Ronny gelernt haben, dann doch, dass die asia salat immer einen immer nochmal einen ganz anderen Pep mit ins Essen bringt. Daher äh, ja, werde ich da auch wieder Asia-Salat mit ausbringen und die fangen ja jetzt erst an und haben eigentlich so richtig Bock zu wachsen und zu keimen und zu tun. Da habe ich nämlich auch noch den Wasabino, den hatte ich äh, das letzte Mal ja schon dabei. Und äh, da war es so, der Wasabino wollte so gar nicht auch in den, in den Anzuchttöpfchen jetzt draußen groß werden, weil ich glaube, dem war es einfach viel zu warm. Also die Temperaturen waren für den... Da auch schon ähm, nicht die besten aktuell Daher hat er ganz schön rumgeeiert und ist auch nicht so richtig groß geworden. Daher hoffe ich, dass es jetzt vielleicht ein bisschen besser wird. Wobei ich nicht glaube, dass es im Juli viel kälter wird. Aber wir schauen, wir lassen uns überraschen. Dann geht es weiter in die nächste Runde. Spinat, der Butterfly habe ich da. Äh, habe ich eigentlich immer im Frühjahr schon und hat immer schon tolle Erfolge. Und jetzt habe ich den auch wieder für den Herbstanbau. Und äh, ist auch für die Überwinderung geeignet. Daher Den werde ich wahrscheinlich auch erstmal vorziehen. Vielleicht werde ich es da aber auch mal, äh, noch mal probieren, irgendwie im Beet. Aber ich denke, mit Voranzucht fahre ich da meistens eigentlich äh, doch besser, weil dann habe ich die Paletten immer bei mir zu Hause stehen und kann morgens, bevor ich das Haus verlasse, dann mal kurz Wasser drüber gießen und bin da mehr hinterher. Dann habe ich den Knollenfenchel. Knollenfenchel Selma kann äh, auch noch bis äh, Ende August dann rausgepflanzt werden. Sprich, da sind wir jetzt im Juli dann auch in dem Zeitfenster, wo der wirklich das letzte Mal nochmal angezogen werden muss. Und äh, da ist es so, bis äh, Oktober Ende Oktober kann der auch geerntet werden. Ich bin ja immer froh, guter Dinge, dass... Ähm, wenn ich dann im Folientunnel wieder ein bisschen Platz habe, wenn ich den dort reinplatz dass der dort dann auch noch ein bisschen länger beerntbar ist, weil die Temperaturen ja dort ähm, länger standhalten. Also falls ihr auch Folientunnelbesitzer, Besitzerin seid oder Gewächshaus habt oder so, ich denke, da äh, kann man wahrscheinlich dann länger ernten. ist ja jetzt mein erstes Jahr mit Folientunnel. Daher bin ich da auch gespannt, was passieren wird. Dann habe ich Buschbohne Sachsa. Die Buschbohne Sachsa ist äh, aussaatbereit im Freiland bis äh, Ende Juli. Also ähm, ist eine äh, grüne Bohnensorte, die äh, so eine klassische Stangenbohne. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also äh, die werde ich auf jeden Fall nochmal nachsehen, weil Bohnen kann man ja eigentlich nicht genug haben, weil wenn so Bohnensaison ist, ich bin jetzt kein Freund von, äh, die Arbeit mache ich mir meistens nicht, dass ich die Bohnen dann einweg und tue und mache, sondern dann ist halt Bohnenzeit solange wie es die gibt. Und dann gibt es halt in der Zeit viele Bohnen und dann ist irgendwann auch wieder rum. Und äh, ja, ich habe die auch schon eingefroren, muss aber sagen, ähm, so häufig kommen dann die Bohnen bei uns doch nicht auf den Tisch. Wenn es jetzt doch nochmal äh, zu einer großen Ernte kommen sollte, werde ich sie so wahrscheinlich eher nochmal einfrieren und ähm, ja, dann gegebenenfalls eben rausholen, wenn äh, es wieder mal auf den Speiseplan passt. Ansonsten habe ich für euch noch dabei Radieschen. Radieschen gehen auch in die nächste Runde. Da habe ich noch die French breakfast das ist äh, anbautechnisch geeignet. Bis in den Oktoberreihen können die ausgesät werden. Also, das sollte auch funktionieren. Und dann habe ich mir die, die French Breakfast, ist ja so eine lange, eher so eine langgezogene, äh, unten weiße Spitze, oben dann rot. Wachsen bei mir meistens nicht so gut, weil ähm, die eher recht dünn bleiben, weil ich wahrscheinlich auch nicht äh, regelmäßig da gieße. Da sind wir wieder bei einem altbekannten Problem und dann fangen die an und spargeln so ein bisschen vor sich hin. Ja, das ist dann immer nicht das Schönste, daher äh, bin ich immer mit den runden Radieschen bisher besser gefahren. Die äh, French Breakfast habe ich noch, äh, das, das Resttütchen da, das brauche ich noch auf und dann werde ich, denke ich, in Zukunft eigentlich mehr auf die runden äh, Radieschen umsteigen und da habe ich hier Radies. Die Radieschen Rudi. Rudi ist ja auch so ein Klassiker, kennen wahrscheinlich auch einige von euch, kann bis Mitte August ausgesät werden, ist recht robust, bringt gute Erträge, daher die Radieschen werde ich dann nochmal aussehen ist aber auch eine Sache, Radieschen, ähm, Wurzelgemüse, daher auch wie bei den Möhren und Co., die müssen halt direkt ins Beet, weil wenn ihr die vorzieht zu Hause und dann fangt ihr an und... Ähm, pickiert die und macht und dann äh, ist vielleicht irgendwie an der Wurzel was dran, dann äh, wachsen die nicht schön oder sterben euch dann gleich ab. Also bei den Möhren hatte ich da noch nie Erfolg. Bei den Radieschen, die sind eigentlich auch so robust, dass die hier und da auch mal ein bisschen was abkönnen. Und ähm, ja, die werde ich dann, glaube ich, direkt wieder raussehen. Vielleicht werde ich aber auch mal bei den Radieschen dasselbe probieren wie bei den Möhren und äh, werde, um denen so ein bisschen, äh, um die schon mal ein bisschen mit Kraft rauszusetzen, die vielleicht auch mal zu Hause vorkeimen lassen, indem ich die, wie bei den Möhren, äh, das Saatgut Einfach ein bisschen in ähm, nassen Sand pack und das zwei Tage zu Hause ein bisschen in einem Glas stehen lassen, dann keimen die schon mal vor und werde sie dann vielleicht verteilen, so dass die schon mal so ein bisschen einen kleinen Schub haben und nicht mehr so ganz auf die ständige Bewässerung angewiesen sind, dass die keimen. Daher mal schauen, da werde ich mich mal ein bisschen rumtesten. Bei den Möhren hat das ja wunderbar funktioniert. Ansonsten dabei... Ich habe noch ähm, verschiedene Beete, so bunte Beetesorten, die können auch im Juli noch ausgesät werden. Die werde ich tatsächlich jetzt mal äh, probieren vorzuziehen. Hatte ich noch nie, äh, aber das, was ich im Juni ausgesät habe, ist wirklich äh, sehr überschaubar, was da hochgekommen ist. Ja, daher, vielleicht werde ich das jetzt einfach mal probieren, zu Hause vorzuziehen. Vielleicht klappt es bei denen, auch wenn es natürlich auch ein Wurzelgemüse ist und äh, Daher auch etwas schwieriger werden könnte, aber ähm, ja, wir sind ja dran und probieren uns aus, um immer wieder neue Mittel und Wege zu finden und zu schauen, was sich wie bewährt. Daher, das werde ich mal testen. Dann ähm, habe ich die nächste Runde Grünkohl. Grünkohl habe ich jetzt nochmal die ostfriesische Palme. Ähm, die kann so bis äh, Mitte Juli äh, nochmal angesät werden. Ähm, ist ja eine wunderbare Sache. Ich hatte es in der letzten Aussaatfolge schon erzählt. Ostfriesische Palme, Grünkohl wird schön groß, sieht dann am Ende wirklich aus wie eine Palme und hat mir über den Winter wirklich reichliche Erträge noch gebracht, auch äh, bis in den Dezember, Januar hinein. Ich glaube, im Februar habe ich den dann komplett abgeerntet. Also das war eine ganz wunderbare Sache. Daher Grünkohl, Ostfriesische Palme. War auch wunderbar dann so im Winter, äh, klassisch in, in Norddeutschland äh, ist das ja gang und gäbe bei uns. So hier kenne ich das gar nicht so mit Grünkohleinkochen über den Winter, aber ähm, das war wunderschön, wir können schön deftige Gerichte, schön das Beste für die kalte Jahreszeit eigentlich äh, mit eingekocht werden und ist dazu natürlich auch noch mega gesund. Daher Grünkohl Ostfriesische Palme ist auch wieder dabei. Und wo wir dann gerade beim Kohl sind, außerdem habe ich mir noch Kohl besorgt und zwar den Brokkoli äh, den kennen wahrscheinlich auch einige von euch, wächst äh, recht zügig, daher äh, jetzt noch möglich, ist ähm, Aussaat, bin ich schon ein bisschen spät dran, muss ich sagen, weil muss Anfang August eigentlich rausgepflanzt werden, aber probieren wir jetzt einfach mal, vielleicht durch Folientunnel und Co. kriegen wir das hin. Dann äh, Weißkohl, Nagels Frühweiß, auch äh, bis Mitte August rausgepflanzt werden, also da muss ich jetzt auch in die Pötte kommen, dass ich den vorbereite, dass der dann Mitte August auch wirklich im Beet steht. Dann äh, Chinakohl, Granat. Chinakohl ist eine Sache, gibt es bei uns nicht so oft, aber ähm, freue ich mich auch mal drauf, dass man den vielleicht in eine, in eine schöne Pfanne mit reinpackt und einfach ein bisschen mit anschwitzt und anbrät. Der ähm, China-Kohlgranat äh, soll dann auch äh, bis Mitte August eigentlich raus ins Freiland. Daher jetzt genau die richtige Zeit, um das Ganze vorzuziehen. Und dann habe ich noch zwei Kohlrabi-Sorten, und zwar den Rasco und den Azurstar. Und da ist es so, äh, die sollen auch bis Mitte, Ende August dann eigentlich auch ins Beet wandern Voranzucht beim Rasco steht hier auch, äh, ist bis Mitte Juli möglich, daher jetzt die Tage werde ich starten und werde hier nochmal, äh, wenn ich meine Juni-Paletten dann leer gemacht habe, weil die jetzt langsam dann raus können, die sind soweit abgehärtet, dann äh, sind die Paletten wieder frei und dann geht die große nächste Aussaatrunde los und zu aller guter Letzt für die Herbstaussaat habe ich auch noch eine Lauchzwiebel und zwar die ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und äh, Lauchzwiebeln kann man ja bekanntlich nie genug haben. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich langsam ein ganzes Hochbeet voll mit Lauchzwiebeln. Daher, ähm, ich ziehe die jetzt nochmal nach, um zu schauen, ob ich da vielleicht bis in den Winter noch ein bisschen was rein kann. Aber ansonsten, glaube ich, sollte es uns dann auch mit Lauchzwiebeln zu Hause genügen. Aber äh, man freut sich ja dann wirklich im Herbst und in der Winterzeit über alles Grüne, was man dann noch so mit nach Hause holen kann. Daher ähm, ja, werde ich das mal probieren und äh, bin damit auch am Ende angekommen. Äh, ich danke euch äh, vielmals fürs Zuhören und äh, am Freitag geht es dann weiter mit unserer normalen Folge. Dann telefonieren wir wieder mit Ronny in Schweden, was er uns alles so zu berichten weiß, was er dort in den Gärten gefunden hat. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid, wenn ihr uns folgt und abonniert und äh, wünsche euch bis dahin frohes Gärtnern und ähm, ja, alles Liebe, alles Gute. Bis dahin. Ciao.